0: Det här är rikspolischefens podd som idag ska handla om trafik. Och i trafiken så handlar det ju ofta om att hålla avstånd. Och det gör vi i podden också i rådande pandemitider. Så därför sitter vi inte tillsammans idag utan på tre olika platser och gör den här podden helt digitalt. Och vi tre som är med det är förstås rikspolischef Anders Thornberg. Hej! Hej Hejsan! Och i en annan del av landet, nämligen Sundsvall, där sitter Johan Dyrander. Du är chef för trafikgruppen vid lokalpolisområde Medelpad. Du är också med oss, Johan.
1: Jag Jajamensan.
0: Härligt. Och jag som leder samtalet heter Katarina Friskman och är till vardags pressekreterare här på polisen. Johan, jag tänkte börja med dig. Du brinner ju för trafik så mycket att det är till och med... Kanske till och med var anledningen till att du blev polis. Stämmer det?
1: Ja, det var... Kanske innan få, men det var därför jag sökte Poliskolan på 90-talet.
0: Vad är det som är så fantastiskt med trafik, tycker du?
1: Ja, det, det kan man verkligen göra skillnad. Så är det ju. Men sen tycker jag om mötet som blir när man träffar människor och, och diskussionerna man kan, man kan göra. Jag har ju naturligtvis jobbat på andra ställen också inom polisen. Men jag tycker om kopplingen till lokalsamhället, alltså till medborgarna och jag tycker om att göra göra rätt för mig när folk önskar poliser till en plats och sen visar det sig också att det är, det är ju trafik som engagerar. Så att, ja, Jag gillar verkligen det här jobbet. Ja, det är ju
0: ett ämne som engagerar, något annat kan man väl inte säga och Anders Sonberg, det var du som ville göra den här båden om just trafik, varför det?
2: Jag tycker också att det är en viktig fråga och det är precis som Johan säger när man kommer ut i lokalpolisområdena och tittar på medborgarlöfterna, kanske inte så mycket i storstäderna men där skulle det verkligen behövas mer trafik. Men men, ute i landet så är det, människor är bekymrade för trafiken. Det är ju väldigt väldigt farligt att vara ute i trafiken. om man inte följer reglerna och det är bland det farligaste vi kan göra men vi sätter oss gladligen i ett fordon och åker ut. Det dör ungefär omkring 200 i trafiken varje år det skjuts ihjäl 50 unga män i gängskjutningar och ett 20-tal kvinnor mördas varje år i hemmet. Men det är ändå 200 som, som, som dör i trafiken så om vi kan göra mer för att få ner det så, så, så blir det väldigt stor skillnad precis som Johan sa.
0: Och, men som du säger, förra året var det ju faktiskt till och med under 200, 190 personer som omkom i trafiken. Det var ju det lägsta antalet på många år och till och med rejält under etappmålet i nollvisionen för 2020. Vad är det som gör att det ändå går åt rätt håll? Vad säger du Johan?
1: Jag tror och hoppas i alla fall att vi börjar få en. En enorm förskjutning åt rätt håll, alltså, vi har ju lyckats med att ändra synen på att använda cykelhjälm eller att använda bilbälta eller något som gick väldigt snabbt. Det var ju det här med rökning på allmänna platser, så att eh, jag tror att, eh, att man börjar mer och mer genom att vi, vi samverkar ganska mycket med andra myndigheter och, och lägger ljuset på det här. Under de här åren jag har sett så har det ju diskussionerna ändrats. Eh, Mer och mer att man diskuterar kanske varför, varför man sänker hastigheten på vissa platser och att de anpassas till omständigheter. Då det föder ju diskussioner runt det här. Jag, jag tror att det, det går att ändra att vi är på rätt väg.
0: Senare i april kommer ju Transportstyrelsen med en analys av vilka faktorer som bidrog till den här goda utvecklingen förra året. Så Man kan ju inte riktigt säkert veta ännu. Men vad tror du Anders? Säger du samma sak som Johan här med varför det går åt rätt håll? Eller?
2: Ja, men jag tror det finns många olika orsaker. Det är på tapeten i, i, i diskussionerna i samhället– det kan vara en tillfälligeffekt av pandemin också, men 2018 hade vi ett väldigt dåligt år. Då var det 324 som dödades så blev det lite bättre 2019 och nu har det blivit ännu bättre under 2020. Polisen är aktiv, vi jobbar ihop med Trafikverket och andra myndigheter. Fordon blir bättre, vi har automatiska trafikövervakningskameror. Det är böter. Vi har varit väldigt aktiva från polisen också. Vi har fått bättre hjälpmedel, tekniska hjälpmedel så det är enklare. Och det är inte bara dedikerade trafikpoliser som Johan som jobbar med utan det här är en fråga för alla poliser som är ute. Trafiken är viktig. Vårt uppdrag är att minska antalet dödade och skadade i trafiken. Gör det tryggare där ute. så har vi ökestrafiken också. Det kanske vi kan komma in på senare. Men framförallt så bekämpar vi ju brottsligheten också för även de kriminella eh, transporterar sig på, på, på vägar och eh, i samband med att man är trafikkontroll så kan man jobba både brottsbekämpande med, mot trafikbrott men också mot annan brottslighet så att eh, det är nyckeln till mycket av hela polisens verksamhet.
0: Och eh, Johan du som då jobbar i lokalpolisområde Medelpad kan du beskriva lite hur ni jobbar med trafikfrågor där hos er?
1: Ja, vi gjorde en väldigt lyckad satsning nu för några år sedan då vi Trafikpolisen Omorganiserades och delades upp i en regional del och Vi startade då upp en Trafikgrupp på lokalpolisområdet med Utbildade trafikpoliser i och Då satte vi oss ner och funderade hur ska vi jobba? Vi har jobbat länge allihopa med det här och Vi kom fram till när vi tittade på hur polisen ska jobba och vilka mål vi har att vi måste öka kontakten med lokalsamhället för att därigenom man kanske skapa en allmän prevention i att polisen kommer och man ringer och här uppe har vi kanske lite andra bekymmer än vad man har söderut och det men om man upplever en otrygghet när barnen ska gå till skolan till exempel och man ringer till polisen så kan ju vi åka dit ta en kontroll vi återkopplar till den som har klagat på det och är det några riktiga problem så så kanske vi kontaktar väghållaren eller kommunen och försöker och, och jobba i det lilla så, så kombinerat med de här vi jobbar ju såklart på de rabbade vägarna men till exempel idag då ska jag ta ett exempel jag jobbar idag då kom det in ett önskemål tidigare i veckan från boende i byn Viksjö som ligger strax utanför Sundsvall och det kom via en annan polispatrull eller tekniker som stannar till där. Och de mailar till mig då och vi snackar ihop i gruppen och får ut och jobba där inne i Viksjö på 50-sträckan det kom fyra stycken bybor och var så glada att de var där och de gjorde det blev 22 hastighetsöverträdelser på 50-sträckan inne i byn och sen får de och ställde sig utanför och då blev det 25 hastigheter rapporterade utanför där var byborna har upplevt det och Väg 331 och det är också en av de större olycksdrabbade vägarna i vårat område, vart det händer dödsolyckor och sånt. Så, att, så försöker vi jobba, att vi hittar grunden i, kanske i medborgarlöften och, i, och komma närmare medborgarna. Och det, det ger otroligt mycket. Jag är fantastiskt nöjda min personal också i att känna tar... det här som gör skillnad.
0: Ni tar verkligen hjälp då av eh, lokalbefolkningen och medborgarna, trafikanterna själva?
1: Ja, för det är det som är grejen att vi kommer inte att fixa det här själv utan om vi får den stora allmänheten att sänka sin medelhastighet om vi pratar om döda och skador i trafiken. Men det innebär ju att man måste ha respekt för varandra och för polisens arbete och sånt här. Och om man får folk att förstå varför vi har de här trafikkontrollerna eh, om vi också får våra kollegor inom polisen och, och förstå varför man ska ha dem. Då tror jag att vi kommer att nå stora skillnader och det har vi gjort inom andra områden så att det klart det ska gå här också.
0: Så det är mycket attityden tänker du att det handlar om
1: ja vi måste ju berätta vad vi gör. Förut när jag jobbar så var det inte det på det sättet utan vi var ute och jobba och, och berätta inte. Men nu berättar vi och har ett bra samverka med här jag skriver vad vi gör och då får ju folk fler folk vet vad vi har gjort och att vi är ute och jobbar för lagföring är ju det effektivaste medlet ändå.
0: Vad säger du Anders? Vad, finns det något särskilt knep? Vad är liksom eh, A och O för att få ner eh, olyckorna och mera?
2: Nej men det är också synlighet och när vi, vi är för få i polisen och när vi får mer poliser nu Det börjar komma nu och efterhand de kommande åren, då ska vi ha ut så många som möjligt i lokalpolisområdena och då ska man ju kunna jobba med trafik, med en allmänpolisiär kunskap. Men vi ser att allt för många kör onyktra, man använder drager i trafiken i en ökad utsträckning, man kör för fot och det ökar ju risken för att människor blir skadade och dödade. I många lokalpolisområden runt om i vårt land nu så har man en metod som kallas för 20 metoden Det innebär att istället för att åka runt, polisverksamheten är väldigt ofta planlagd. Så, så, så gör man olika kontroller, kanske 20 minuter, hastighet eller nykterhet på slumpmässigt utvalda platser på en vanlig ingripande patrull. Samtidigt som vi har mer specialiserade grupper som Johan berättar om som jobbar med trafik också. Sen, sen eh, försöker vi ju Ett sätt är ju att spela in sådana här podd Och sprida kunskapen Jag har själv skrivit debattartiklar in, inför trafiken och, och annat när det är stora trafikhelger När, när, när det är farligt eh, Men framförallt för att De här kontakterna man får eh, När man stoppar människor i kontroller eh, Och kontrollerar kökort och, och hastighet eh, Om man förklarar Man är, är närvarande Men framförallt är det Människor som vill det här. Det är, det är nästan ett av de vanligaste önskemålen från allmänheten att det ska vara tryggt och säkert i trafiken när man bor det, det återkommer i medborgarlöften i all, nästan alla av, av våra 95 lokalpolisområden för man vet att det sänker dödligheten, det sänker risken att bli svårt skadad i trafiken.
0: Vi ska snart prata vidare om trafikfrågor men först ska vi ta några andra, fem snabba frågor till rikspolischefen som vi brukar ha i den här podden. Fråga ett. Du skrev ju en debattartikel dag om att polisen behöver mer offensiva verktyg och ökade anslag för tekniska investeringar. Och det här skulle ge bättre förutsättningar att bekämpa den organiserade brottsligheten, stod det i debattartikeln. Varför skrev du den här?
2: Nej. men det är väldigt viktigt för oss att komma åt de styrande bakom den organiserade brottsligheten. Vi vet vilka det är polisen men vi har haft svårt att komma åt. Nu har vi fått hemlig dataavläsning och vi använder hemliga tvångsmedel för att alla kriminella måste kommunicera hela tiden. Vi har också fått tillgång till enkrochat material från den franska polisen via Europol som har gjort att den senaste tiden så många som är gripna och sitter häktade nu för grovbrottsligt har vi nästan aldrig haft. Vi har haft ett trendbrott här och det visar ju att när polisen kan spela på samma planhalva så kan vi förändra samhället och få bort de där som ligger bakom, de riktigt grova kriminella som ligger bakom.
0: Fråga två då, apropå Engrush att du pratade i en intervju med media häromdagen om att samhället nu då har en lucka när skjutningarna har gått ner de senaste månaderna. Vad menar du med det här egentligen?
2: Jag är ju väldigt bekymrad över alla unga som rekryteras till brottsligheten. Jag brukar säga att polisen inkapaciterar många men om tillväxten är högre än vad vi lyckas gripa och som döms och så vidare så kommer det här fortsätta, det här bekymret med det det grova våldet och nu har vi ett slagläge för nu sitter många gripna, väldigt, väldigt många och de unga ser ju att det är inte den rätta vägen att gå så nu måste skolor och socialtjänst och annat flytta fram så att man inte får unga kriminella nya in och man ska passa på med verksamhet och annat när det är lite oroligt i leden eftersom så många har inkapaciterats på senaste tiden.
0: Och fråga tre, det har ju pratats en del del om Enkrochat som sagt men sen har man också hört någonting som heter Sky på sista tiden och Sky-telefoner som lär ska ha knäckts av ett annat lands polis. Vad kan du berätta om det?
2: Det finns ju många olika krypterade telefonsystem där man kan prata som ibland används av kriminella. Vi har sett att Encrochat gick och knäckte där pratar man öppet om avbeställda mord och annat man trodde man var helt säker. Och nu har vi nu har Skype knäckts av andra poliser. Vi får se och jag vill inte avslöja för mycket ännu vad det kan innebära, men en sak är säker de kriminella i sin kommunikation de går aldrig säkra och det gör de inte i trafiken heller när vi är ute för där kommer vi stoppa dem också.
0: Bra svar på den frågan där. Fråga fyra då. En annan fråga som är högst aktuell på agendan är ju såklart vaccinet mot covid-19. När det kan nu bli aktuellt för din del, kommer du att ta vaccinet?
2: Absolut, utan att tveka.
0: Inga tveksamheter där alls. Inget, inte vilken sorts vaccin du får heller kanske.
2: Nej jag tar det som erbjuder så jag litar fullständigt på svenska myndighet och det är viktigt att alla vaccineras för att få ner smittan. Vi hjälper ju till med gränskontroll och annat så vi bidrar på andra sätt också från polisen.
0: Och sista frågan på fem snabba som inte var väldigt snabba idag men ändå. Hur mycket för snabbt har du själv kört när du har kört för fort?
2: Jag har kört väldigt snabbt, men det var när jag var eh, polis och var på utrycknings, eh, körde utryckningsfordon. Då, då har jag kört väldigt fort några eh, gånger, men det gäller ju ännu större då att man ska iaktta särskilt försiktigt. Men jag har kört väldigt, väldigt fort eh, några gånger när det har varit eh, liv eh, på spel.
0: Vad betyder väldigt fort då för en utryckningspolis?
2: Ja, närmare 200 km i timmen, men det var länge sedan. Nu går säkert fordonen snabbare, men det där var väldigt fort.
0: Okej, okay, jag förstår. Och då kommer vi osak tillbaka in på trafikfrågorna. Då. Vi var lite inne här tidigare på det här med attityder. Om man tänker att menar, om man som vanlig bilist eller trafikant eller cyklist eller vad det nu kan vara sitter och lyssnar på det här. Hur ska man själv liksom, tänka i trafiken för att kunna bidra till att olycksstatistiken går ner?
1: Ja, jag kan inte säga några ord där. Alltså, är Det är ju superviktigt alltså... Människan är ju ett flockdjur. Alltså man, man gör som den stora massan. Det är därför det är så viktigt att sänka ner hastigheten. Men, men jag brukar tänka så här att, att ibland förstår man inte allt som händer i samhället. Men att man till exempel sänker hastigheten från 90 till 80 på icke-möte-separerade vägar. Det är, att, det är ju forskning som ligger bakom. Man har räknat ut chansen att överleva med dagens fordon vid en frontalkropp. Och nästa grej om vi tittar i en stadsmiljö... Uh, om en oskyddad trafikant blir påkörd i 30 km i timmen, 30 km i timmen, då överlever 9 av 10. Och kör man 50, det är inte så mycket på om man kör i stan. Då överlever endast två av 10. Så mycket gör det som man tycker är så lite. För här i Sundsvall har många av vägarna sänkts till 40 km i timmen. Och det är någon form av medelväg då. Så man hoppas att folk ska hålla och vi har lagt ganska mycket krut på det. Men det är så stor skillnad mellan de där kilometrarna kan spela stor roll. Även om det är på höghastighetsvägar flest eh, allvarliga olyckor sker.
0: Så du menar att eh, man sk- som bilist då ska ha förståelse för eh, varför hastigheten ligger som den gör på vissa vägar. Fast man själv tycker att det borde kunna gå kö- köra fortare här eller där?
1: Ja, det är... Det... Hastigheten är anpassad till, och det är klart att det ses ju över hela tiden, jag, jag sitter ju med, med kommun och sånt i möte ganska ofta och vi tittar igenom och justerar ibland uppåt om det har byggts till och vägen har blivit lite skysstare och ibland neråt eftersom forskningen visar eh, vissa saker. Så det finns en tanke med hastighetsgränserna.
0: Anders Thornberg, jag tänker att vi har ju en hel del teknisk utveckling på det här området också inom polisen. Senare i år så kommer ju nya polisbilarna. Eh, hur mycket detaljer kan du berätta om, om dem när det gäller trafiksäkerhet?
2: Nej, men vi kommer få väldigt bra fordon. Vi kommer få en helt annan möjlighet att mäta och följa upp hastigheten på, på fordon. Vi kommer kunna se mer saker, vi kommer kunna läsa av... Eh, nummerskyltar och annat. Så att det är en mängd olika eh, tekniska vägvinningar som kommer som underlättar för eh, våra medarbetare ute på fältet. Men vi har redan nu fått eh, möjlighet att via våra smarta telefoner som alla poliser har ute i fält att göra på ett mycket snabbare och enklare sätt, både för oss själva och för den som, som, som har kört för att att eh, skriva ut böter eh, och där man eh, gå igenom allting i en telefon man skriver under på telefonen och så får man en kopia hem i brevlådan efteråt och så vidare. Så att vi måste ju se till att vi har rätt utrustning och vi måste också tänka på arbetsmiljön det är bra polisbilar, nya som kommer vi tänker på arbetsmiljön för våra medarbetare Johan och hans kollegor som är ute på vägarna, det är farligt att vara ute på vägarna och vi måste skydda våra medarbetare så mycket som det går och se till att vi har en adekvat utrustning. Men det är noga Genomtänkt det finns mycket olika detaljer i fordon och vi försöker hela tiden förbättra verktygen som våra medarbetare ska ha. Och allt syftar ju till då att vi ska se till att nå målet att minska antalet döda och skadade i trafiken.
0: Johan, vad säger du om det här? Liksom våra tekniska verktyg? Hur avgörande är de för att få ner
1: Ja, Det är väl en del i ett paket. Jag pratade faktiskt i morse och kom tidigt. I morse till jobbet och snacka med de som hade jobbat natten på, på ordningsavdelningen i ingripande verksamheten och snackar lite om vad man kan göra. Just det var de som tog upp det med de här nya polisbilarna som har en möjlighet att med en enklare utbildning mäta hastighet på andra fordon i trafiken och bli ett mer automatiserat system än vad vi har idag. Och det är ju perfekt att kunna använda arbetstiden till det. Så de ser fram emot det och sen jag kör ju motorcykel också och där har vi också fått... Det har hänt väldigt mycket på, på säkerhetsutvecklingen på de arbetsmiljön- vad gäller de sista åren. Alltså att, det är klart att det gör att, att, att arbetet kommer att bli smidigare och säkrare- även för vår del.
0: Om man tänker på hastighetskontroller som polisen genomför... Ibland kan jag själv sitta där och tycka att... Liksom det är någon som kommer och verkligen gasar förbi en i rekordfart och själv håller jag bara ett par kilometer. För fort kanske kan jag erkänna. Men eh, borde inte liksom polisen satsa mer också på att ta fast de här som eh, kör som riktiga fartårar?
1: Ja, vi, vi gör faktiskt det. Alltså, men det är inte där vi kommer att göra den stora skillnaden. Utan det är de här lilla procenten som... Alltid finns i samhälle som sticker ut även om det inte behöver vara samma personer just som gör det här utan den stora förändringen gör vi när vi får ner genomsnittshastigheten. Utan till exempel då kan jag berätta att den här kontrollen som var idag i Viksjö, samtidigt som vi gjorde det så hade vi våran en regional trafikgrupp som jobbar på samma sträcka med en civil, eh, ja det kallas för vidobil men det är väl inte direkt det idag. Men en civil eh, polisbil och mätte hastighet på de här som sticker ut. Efter samma väg 3.30 att Det krävs en kombination mellan olika arbetssätt och smarta metoder också. Man ska inte känna sig trygg i att köra för fort. Det är faktiskt ett brott och det behövs en attitydförändring här. som Men jag tror vi får till det. Vi har fått till det på bälte och sånt.
2: Men kör, kör, kör man bara en enda kilometer, om vi får ner hela snitthastigheten i hela Sverige med en kilometer i timmen, och det låter ju inte så mycket på allihop, det, det, det är ju många som ska bidra då. då, då säger vetenskapen att då räddar man 10-15 människoliv och jag har sett någon uppgift om också att om alla körde hela tiden efter skyltad hastighet och aldrig körde över så skulle man spara omkring 100 människoliv per år och det är ju det vi vill så att säga, så att det, det är den stora massan som jag gör, som gör skillnaden. Vi får ner helt enkelt.
0: Men ibland kan man ju ligga där på motorvägen och tycka att liksom, ja, men jag måste ju hänga med i tempot. Om alla ligger på 95 istället för 90 då lär ju inte jag lägga mig på 90 för då bromsar ju jag hela trafiken. Är det inte många som tänker så?
1: Ja, jag, jag tror att det här vi måste göra våran... Jag jobbar ju många år också med så kallade yrkets trafikgruppen som vi hette då. Här tror jag att vi kommer nog otroligt långt genom samverkan med... Yrkestrafiken. För det är ju ändå på vardagar i mångt och mycket de som är ute och kör det lastbilar och taxibilar och, och, och andra yrkesfordon. Och det är ju en grupp som jag och, och vi, jag är helt säker att vi kommer att nå. Det finns ju tekniska hjälpmedel. Arbetsgivarna är ju inte intresserade av att deras. Det är en konkurrensfråga. Jag menar om alla fraktfordon håller hastigheten så, så blir det ju lika villkor. Så så jag, jag tror att det är stor skillnad
2: Jag har jobbat mycket med Trafikverkets generaldirektör, Lena Eriksson med flera. Vi träffar företrädare för de största beställarna av ökestrafik i i Sverige och vi är överens med dem om att de ska beställa från företag som som håller hastigheten och så tänker du miljömässigt också för om man får ner hastigheten så blir det bättre för miljön också. Det ska premieras. Man ska inte premieras om man man lägger kontrakt som är omöjligt att hålla hastigheten utan då får man ner säkerheten för de medarbetarna att det blir tryggare trafik för hela samhället och miljön tjänar på det också så det är en win-win-situation och jag tror många företag är rädda om sitt renommé också så att det handlar ju om att alla ska, alla ska bidra. Sen har vi utländsk trafik som kommer som kanske inte alltid följer reglerna men det är viktigt att vi i, i polisen också har den specialkunskapen som du nämnde Johan att vi kan eh, Vi gör besiktningar och sånt på på tung trafik också där det är väldigt speciella bestämmelser som kanske inte varje polis kan ha i huvudet varje dag. Men det finns ju speciellt utbildade som kan hantera sådana delar också.
0: Tror ni att det kommer fortsätta i samma positiva riktning under 2021 då? Att dödstalen i slutet av 2021 är ännu lägre än 190. Vi börjar med dig Anders.
2: Jag, skulle, jag vill inte eh, Kanske gissa eller ha någon uppfattning Men vi jobbar hårt för det Vi var väldigt glada över utfallet i, i, i år förra året 2020 och vi gör vårt bästa varenda dag, men vi vet inte vad som händer framöver med pandemin om det har haft någon effekt eller inte men jag tror ändå att människor har noterat det låga antalet och jag tror att de flesta människor i vårt land känner någon som kanske har skadat svårt eller kanske till och med någon som har avlidit i trafiken och det, det är ju väldigt glädjande att vi har de här låga siffrorna, vi låt oss hoppas det jag vill inte, vågar inte gissa riktigt
1: Ja, och ja, just den här pandemin gör ju att det blir. Och sen är ju såklart att, att det, är just, det går, hoppar ju upp och ner. Om det blir någon allvarlig olycka med flera inblandade så kan ju siffrorna dra iväg. Just eftersom vi börjar komma ner till, till ganska låga siffror utifrån vad, vad vi kanske kan påverka. Men, men jag tror på att berätta om vad vi gör och, och att man måste förstå varför. Och sen så skulle väl jag kanske se kanske att, att, att lagstiftningen också... Böten och sånt att man ser över det med kanske lite mer så att att man. Det går lite hand i hand. Min personal har ju har ju ju kanske lite mer anpassade böter eller något sånt att visa på allvarlighetsgraden. Jag hoppas. Men det är svårt att säga nu med pandemin och så.
0: Intressanta frågor, men nu är det faktiskt dags att avrunda den här podden som har handlat om trafik, eller hur Anders?
2: Ja, det är de. Och eh, syftet med det här det har ju varit att vi vill belysa den här eh, viktiga frågan. Jag tänker på den förestående påsktrafiken som, som kommer nu. Det är många som ska ut i trafiken. Det kan ju finnas anledning att avstå från det på grund av pandemin och, och risk att man belastar sjukvården med, med det, om det händer svåra trafikolyckor. Men om du måste ut så håll hastigheten, håll avstånd se till att du är nykter i trafiken och att du är utvilad när du kör så Att vi slipper några förfärliga olyckor nu i i påsken. Och få ett sätt till alla som lyssnar att hålla hastigheten och och vara trygg i trafiken. Så kommer vi få ett bättre samhälle för alla. Och tack för att ni har lyssnat på den här podden.